0: Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a la edición número 54 de este canal de audio. Hoy mi invitado es Hugo Andrés López Fisco, quien dirige uno de los programas de innovación social más ambiciosos en el continente, que involucra a caficultores y a cacaoteros. Vivir Café, revista en podcast, da la bienvenida a Tropical y a Tostadores de Café por su apoyo para la producción de este canal. Tropicalia es una de las más recientes empresas de cafés diferenciados con un propósito social. Su visión es tostar granos producidos por cultivadores colombianos bajo un modelo que no solo les resulte viable desde el punto de vista económico, sino también sostenible. Tropicalia colabora de manera estrecha con estos productores e infunde en ellos y en toda la cadena productiva un valor compartido. Cada compra de Tropicalia Coffee contribuye a transformar vidas y mejorar el entorno Y todo a cambio de poner en su mesa un café memorable Tropicalia le invita a ser parte de este movimiento Únase a Tropicalia Coffee y haga que cada taza de café marque la diferencia Es la segunda entrevista con Hugo López en Vivir Café, revista en podcast. Emprendedor e investigador colombiano, López es el CEO o CEO de Innovakid SASBIC, empresa especializada en innovación social con proyectos en Colombia, Latinoamérica, África, Asia e India. En nuestra primera conversación, emitida el 7 de septiembre de 2020, Lanzó una lista de proyectos que estaba a punto de ver la luz. Hoy, en esta emisión número 54, dedicada a destacar otra vida en el café, esos proyectos son una realidad. Se agrupan dentro de un ecosistema 360 grados, enfocado en ayudar a desarrollar pequeñas comunidades. En particular, busca facilitarles la adopción de tecnología lo mismo que la producción de cafés de altísima calidad, con bajo costo ambiental, baja huella de carbono, baja huella social, mejores costos de producción y listos para enviar a clientes del sector de la especialidad. Trabaja con pequeños productores desde la base hasta la pirámide. Sus programas han beneficiado a 73 mil productores en más de 20 países. López se ha hecho acreedor a varios reconocimientos internacionales por estas tareas, como el Premio Nacional Innova Café, la Copa Mundial de Emprendimiento, la Copa Mundial de Emprendimiento en Arabia, Top 100 entre 220.000 empresas innovadoras y Premio a la Transformación Digital Rural con Enfoque Social. Es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en gestión de la innovación y hoy cursa un doctorado. Fue investigador del Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFÉ, en Colombia, considerado uno de los mejores de su clase en el mundo. Bueno, bienvenido nuevamente, Hugo.
1: Bueno, pues primero gracias por la invitación otra vez eh... Ya soy seguidor de sus podcasts y de toda la historia que ha venido recabando, aprendiendo mucho de toda la gente que se presenta, de cómo van contando al final esta historia y dándole vida, ¿no? Y nombres y apellidos y historia. Pues yo soy de un municipio cafetero cerca a Bogotá, hijo de familia que dos generaciones atrás salió de la caficultura por condiciones sociales y por condiciones de violencia del país y que 20 años, 30 años después, vuelva a trabajar en café, y que hoy después de más o menos eh, unos 15 años trabajando en innovación tecnológica y transformación de cómo el productor toma decisiones y cambia la forma de actuar, pues estoy liderando una iniciativa que está un poco más grande de la última conversada que tuvimos.
0: ¿Y qué tan grande se ha vuelto,
1: Hoy tenemos productos y servicios en varios países, tenemos más de 30 referencias en productos y servicios. Estamos sacando tres o cuatro productos y servicios al año y estamos de cabeza en todo el tema de transformación digital rural y ayudando a salir más productores de la pobreza. Y ahí el modelo de negocio ha cambiado y yo ya tengo un equipo más grande detrás tratando de generar transformación.
0: ¿Y qué tal lejos está hoy la meta?
1: La meta ahora entonces está más adelante con más, una visión mucho más amplia y también digamos como en temas de empoderamiento y hemos descubierto que esto tiene sentido y que cada vez es más valioso entonces también tenemos más inercia y en ese tiempo también terminó una maestría empecé un doctorado en términos de gestión de conocimiento y de innovación social y de complejidad y hoy pues estamos ya con un ecosistema de compañías que incluyen el tema financiero que incluyen el tema tecnología de digitalización de la agricultura además con partners que ya son clientes de café en Colombia y en otros países, que están conectados al ecosistema que cuando conversamos era una idea, hoy ya está consolidándose y eso creciendo. Pues básicamente ahí, ahí es donde estamos ahora.
0: Su arranque sin duda fue Colombia. no Quería preguntarle, Hugo, qué tan diferentes son las circunstancias y las condiciones de trabajo de los eh, caficultores en otros territorios más allá de nuestras fronteras ¿Y qué tan diferentes son eh, las soluciones que usted eh, les plantea a ellos allá?
1: Bueno, el problema de la caficultura a nivel global es exactamente el mismo. Primero es que está comoditizado en su gran mayoría. Entonces, pertenecer a una industria comoditizada lo que hace es que uno esté peleando por unos precios que se fijan basados en un mecanismo de oferta y demanda, no en un mecanismo de costos de producción. Entonces, al final tenemos muchos productores pequeños que están haciendo parte de un modelo de negocio que no es sostenible en términos de ingreso neto, están financiando, digamos, una, una industria. Entonces, el número es un número de 3 trillones de dólares americanos que va a la industria, más del 90% de productores son pequeños, y los ingresos netos no superan el 5% que van a ese 90% de productores. Digamos, ese es el gran problema. Detrás de ese problema, y es eso que origina o eso que genera, entonces eso genera, niveles muy bajitos de apropiación tecnológica así haya oferta tecnológica la gente no la apropia porque no hay una esperanza de poderse incluir en valores de alto valor comercial o en nichos de mercado lo segundo es unos problemas muy muy fuertes cada vez más de mano de obra no hay mano de obra joven especializada que ayude a hacer producción porque pues no hay cómo pagarla si el costo de producción es mayor pues al final estamos en pérdidas y también digamos como dos elementos adicionales que son el impacto ambiental de la industria es altísimo, cada taza de café necesitó 28 kilos equivalentes de carbono 28 kilogramos de carbono por una taza de café si el café viene de una finca pequeña también cada vez que se consume una taza de café se gastan 1.040 veces en agua entonces la huella hídrica es altísima y si es un arábigo que más o menos está un poco menos de la mitad del volumen global y fue cosechado a mano, que la mayoría se cosechan a mano, pues ahí no hay temas de seguridad social, de riesgos laborales, de seguros, de pensiones, etc. Entonces la huella social también es fuerte. Y además, digamos, ya el proceso de producción en finca, pues tiene manejo de cultivo, cosecha, fermentación, secado, almacenamiento y comercialización. Y todos hacen, en su mayoría, lo que se tiene que hacer por tradición, aprendido de sus padres y sus abuelos, y al final, por eso es que hay esos impactos tan fuertes. Entonces, los niveles de tecnificación no se dan. Entonces, ahí, al final, en todo el mundo se cosecha, se fermenta, se lava y se seca y se almacena. Entonces, claro, uno se va a Nicaragua, por ejemplo, y encuentra problemas de secado. La diferencia es que ya no se seca en una finca pequeña y se acopia seco, sino se seca en una central de secado. Pero la central de secado tiene los mismos problemas. Uno se va al Perú y en Perú tiene problemas... Eh, también porque cada pequeño beneficio en la finca tiene problemas de inocuidad, no hay herramientas para medir, no hay sistemas de control uno se va para África del tamaño del productor en Brasil un pequeño productor tiene 50 hectáreas, en Colombia tiene una hectárea y media en África, en varias partes de África tiene 100 árboles Problemas de hectáreas, es, es un jardín pequeño de 100 árboles, pero es lo mismo la fermentación no se hace bien, la recolección no se hace bien, entonces la gestión de conocimiento es igual solamente queda que adaptar algunas condiciones de cómo yo Entiendo que le gusta al productor aprender. Si yo logro entender él cómo le gusta aprender, el conocimiento se va con una metodología parecida. Y ahí hemos trabajado mucho en cómo un núcleo de innovación tecnológica puede intervenir.
0: Intervenir más allá de lo que puede lograr un núcleo familiar, por ejemplo.
1: Esto es muy interesante. El nivel de intervención de una comunidad o de cambiar el cómo el productor piensa y decide, pensando en el productor o en la agricultura familiar, ya se quedó corto esto fue una premisa y una visión de las Naciones Unidas y de la FAO y de los que trabajan a nivel global con intervención en, en familias no es suficiente pensar en la familia hay que pensar en la comunidad entonces la comunidad tiene varias familias y ese núcleo que pueden ser 20, 30, 50 vecinos con áreas pequeñitas como yo hago un modelo de intervención comunitario y ahí es donde la estrategia que tenemos que se llama Núcleos de Innovación Tecnológica ha madurado mucho en estos dos o tres años con validación ya de proyectos grandes entonces, eh, para cerrar la, la, la pregunta, en el mundo el problema es igual, los niveles de intervención tecnológico son muy parecidos, el afrontamiento se debe hacer de acuerdo a cuáles son las características típicas del productor y a qué mercados están conectados, y pensamos que la intervención más efectiva se hace en comunidad, en Brasil, en Colombia, en, en África.
0: Y por lo que hemos hablado fuera del micrófono, su alcance puede llegar mucho más allá, por ejemplo, Asia, ¿no?
1: No, hemos empezado a trabajar en Asia todavía, solamente un poquito, eh, pues en Arabia Saudita y en todo esto, digamos, del mundo árabe que trabaja temas de café, pero pues próximamente vamos a estar ya en India y, y sobre todo eh, pues en, en Asia, que todavía hay muchísimos productores y una oportunidad gigantesca de poder empoderar esas comunidades para producir mejores cafés e insertarse en mercados de alto valor comercial.
0: Ahora, yo me pregunto si la implementación de todas las soluciones previstas y que ustedes han venido trabajando en tantos países del planeta ¿van a tardar mucho tiempo en hacerse realidad?
1: Digamos que estos años de aprendizaje nos han mostrado que no. O sea, hacer una intervención en una comunidad y eso tiene mucho que ver con cómo le gusta a la gente aprender y cómo los colectivos humanos cambiamos. Entonces pues la gestión del cambio que es donde estamos trabajando fuertemente hoy, la gestión del cambio se da, digamos, con los adoptantes tempranos. Siempre de 100 personas, digamos, hay unas personas que son 2, 3% que cambian muy rápido. Pues si nosotros nos focalizamos y además de la velocidad de cambio que tienen ellos, los volvemos famosos y les implementamos todo, pues ellos van a traer mucho más rápido los seguidores tempranos, seguidores tardíos. Y vamos a detectar más fácilmente los rezagados. Eso es teoría del cambio utilizada para este tema nosotros no intervenimos en siembras, ni en nuevas plantaciones ni en variedades, ni en las variables que no podemos controlar fácilmente entonces básicamente para intervenir una comunidad necesitamos una finca o un productor que tenga árboles de café establecidos y que va a tener una cosecha si llegamos en el momento oportuno antes de la cosecha llevamos el conocimiento, escogemos el adaptante temprano y un cliente al tiempo logramos que esos dos hagan magia y empiecen a ocurrir cosas que son, digamos, orientadas por la envidia. ¿Usted qué hizo bien para ganar más y cómo se insertó allá? Entonces, no, no, yo simplemente estoy haciendo caso a esto. Y si usted hizo caso, pues yo puedo hacer caso. Entonces yo empiezo a generar ese, ese espiral de cambio. Que la última vez que conversamos era como un poco hipotético y era como una teoría que queríamos validar, pero en este momento tenemos más de 60 núcleos en funcionamiento, hemos hecho ya proyectos con Cooperación Suiza, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con eh, Colombia más competitiva, Colombia más productiva, o sea, más de 5.000 fincas, todas en pilotos en diferentes partes del país y en otros países, replicando exactamente la misma metodología. Eso permite demostrar que la teoría del cambio acelera con vinculación a mercados y hoy tenemos más componentes, digamos, estamos trabajando fintech rural para poder llevar acceso a crédito a mujeres que son cabezas de hogar o que son caficultoras, porque en general las mujeres no toman decisiones sobre el uso del dinero en las fincas. Ellas no tienen el dinero, si van a acceder a crédito, no tienen historial crediticio, no tienen experiencia, entonces la banca tradicional no les presta. Desarrollamos un producto que se avala con la firma y una verificación de riesgo particular. Conseguimos fondos con una cooperativa de aporte y crédito y esta cooperativa desembolsa con la firma y con dos avales y con un, una verificación de riesgo y lo que vemos es que en 12 meses de plazo de crédito, con un periodo de gracia y unas tasas diferenciales ellas montan y crean sus negocios y empiezan a tomar decisiones sobre eso, el uso del dinero con esto ganamos un concurso en México en diciembre, sí, eh, un más. challenge global, compitiendo contra más de 90 empresas a nivel global cinco vamos a ejecutar ese primer piloto y acá en Colombia, en Huile Santander vamos a trabajar con los primeros 400 créditos ya colocados con un monedero digital que se llama Besi.
0: Besi como vecino, ¿no?
1: Exacto. ¿Cómo surge esto? En la Copa Mundial de Emprendimiento, yo conozco otro emprendedor colombiano que tiene un monedero y que está allá porque ganó y yo fui a la Copa del año pasado, eh, quedamos en el top 100 y él trabaja con tenderos y emprendedores y yo le digo, oiga, yo quiero eso en el agro, entonces empezamos a hacer colaboración y hoy tenemos una versión para el agro para llegar a pues a un número mucho más grande, la meta inicial son 4.000, pero pues queremos llegar por lo menos a 100.000 mujeres y es un crédito exclusivamente para mujeres en condiciones rurales que toman decisiones basadas en, en poder tener sobre qué dinero decidir, no depender del negocio del café o de un ingreso, digamos, de la familia. También tenemos mucho más madura una solución de digitalización y de robótica, que tiene Robótica 1, Programación, IoT, eh, sensores, drones, etcétera donde involucramos niños desde los 5 años en la ruralidad llamamos un robot y ahí empieza un proceso en el cual retenemos los jóvenes y además montamos un programa de empalme generacional con negocios actuales porque los adultos ya no quieren tomar datos, ni usar el celular ni hacer touch, ni nada que tenga que ver con más actividades alrededor del sistema de producción, los jóvenes sí con tecnología y aparatos los retenemos y los vinculamos al negocio, entonces hay un modelo de empalme generacional eh, también descubrimos que los jóvenes del, de la urbanidad y del periurbano en el rural disperso son diferentes, o sea, el rango etario se sube un poquito, que tenemos gente tal vez hasta 8 o 10 años mayores que se quieren meter en temas de tecnología, que impulsan a los hijos, que creen en esto, que les parece súper interesante hacer Whatsapp y tener una traducción con un cliente, entonces, ahí el rango etario y cómo aproximamos eso también se vuelve muy, 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 digamos, potente al momento de hacer transformación digital rural e implementación de nuevas tecnologías. Y es transversal al país, a las condiciones, al idioma. Hemos trabajado en inglés, en africano, hemos trabajado en portugués un poquito y, pues, nada, con muchas ganas de seguir creciendo y también escalando esta solución que cada vez es como más de un ecosistema, 360 de soluciones para el productor. Y, pues, también, obviamente en otros sectores, ¿no? no solamente en café, que es como la base y donde arrancamos, sino como también en otros sectores y en otros renglones de la producción agropecuaria del país.
0: Volviendo un momento al concepto de lo colectivo, ¿este se aplica solamente a las comunidades que trabajan juntas en pro de un resultado específico o también se amplía a otras actividades y otros relacionamientos eh, de estos grupos eh, por fuera de ellos mismos?
1: digamos que es como un resultado de meterse en el modelo y segundo, que además ya no solamente interactúan entre ellos como productores sí. sino con clientes, con el sistema financiero, con otros actores de calidad, de tecnología, de servicios de laboratorios, de poder hacer trazabilidad, de poder conectar con, por ejemplo, laboratorios de análisis de trazas de agroquímicos para poder entrar al mercado europeo, o sea, ya el nivel se sube de la conversación. Ya la conversación no es, ay, es que la federación mire todo lo que está haciendo y cómo no nos ayuda. No, aquí es un nivel siguiente y donde cada uno es responsable de su producto, de a dónde se va a ir y de todo lo que tiene que aprender para poder incluirse en ese nuevo sistema de mercado.
0: Acaba usted de mencionar a, a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, un ente que tiene como misión apoyar a los caficultores colombianos. ¿Cómo es la relación de ustedes con la Federación Nacional de Cafeteros? ¿No le están ustedes como quitando espacio a esa entidad? ¿O mejor, entre ustedes y el ente gremial está todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Hoy son nuestro mayor cliente en Colombia y a través de ellos llegamos a muchos productores. Claro, a través de otros exportadores también, pero muchos comités departamentales, municipales, a nivel nacional, el Congreso Cafetero, Cenicafé, Agroinsumos del Café y los diferentes actores. Pues son, nosotros somos un aliado, somos un aliado para hacer que se potencien las capacidades de todos. Entonces, eso ha sido muy interesante porque, pues, nosotros primero no somos competencia, nosotros seguimos pendientes de cuando hay que poder escalar tecnología. Claro, también tenemos un área de desarrollo de tecnología prototipado y producción de propiedad intelectual, etcétera. Pero vamos muy de la mano y soportamos muchas áreas que ellos también a veces necesitan, ¿no? Nos invitan, por ejemplo, vea, tenemos este producto, ¿por qué no lo desarrollamos en conjunto? O nos hemos presentado en convocatorias conjuntas en proyectos, hemos hecho cosas con Almacafé, hemos hecho cosas con el mismo Cenicafé, con varias universidades también, seguimos vinculándonos con algunos centros de investigación, ya hay tesis de doctorado, de maestría, de pregrado que se han publicado, de estudios del impacto del trabajo, de nuevas tecnologías, de como por ejemplo la inteligencia artificial nos ayuda a hacer modelos predictivos para conectar todas las colchas de retazos que hay, ¿no? sistemas de producción y fertilización, eso cómo influyen los perfiles de tasa, eso cómo se conecta a un mercado que tiene preferencias, eso cómo lo usa el tostador, eso cómo lo usa el barista, y poder conectar todo eso, es difícil porque no estaba planeado de esa manera, pero poco a poco hemos ido viendo que hay oportunidades interesantes y que al final si el productor se beneficia, y gana un poquito más de dinero o le cuesta menos y tiene más rentabilidad, pues para nosotros es súper interesante poderlo articular dentro de este sistema de intervención y de apoyo como un ecosistema, ya no como sistema, sino un ecosistema.
0: Hugo, ¿y este ecosistema de 360 grados tiene en cuenta algo que es vital para el consumidor final, que es la calidad en tasa?
1: Pues... Digamos que de una forma muy interesante hemos ido modelando y construyendo modelos digitales de cómo yo puedo poner a un productor como en una academia. De hecho, tenemos ahora cursos por WhatsApp certificados con blockchain y con inteligencia artificial, verificando tareas, verificando actividades y haciendo que cada productor, usando las herramientas de InnovaKit, pueda verificar cómo va mejorando en su scoring, de, 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 en su calificación de puntajes de tasa, en su generación de precursores de aroma y sabor en sus perfiles y que el mismo gobierne su proceso y tenemos así también más productos nuevos para hacer análisis de las diferentes etapas de producción entonces pues es muy interesante cómo nosotros eh, esos datos ya los estamos volviendo un insumo para generación de modelos de toma de decisión y además de mejora ¿no? antes un productor tenía una catación y ya sabía qué tenía que hacer y él iba y decidía si lo hacía o no nosotros montamos un sistema de seguimiento a través de Whatsapp que con un bot le ayuda a identificar la forma de cómo va mejorando y apenas mejoras y manda una muestra y tiene un volumen, lo ayudamos a conectar a una plataforma de comercio internacional eh, desde 20 kilos hasta 700 kilos, conectando con clientes que compran con tarjeta de crédito. Eso es otro nivel de, de oportunidades que se le abren a los productores. De hecho, con la federación y con las diferentes cooperativas, de, de, trilladores, etcétera, es un servicio que ponemos a disposición de de los diferentes jugadores para bajar los costos de la operación, reducir toda esa fricción que hay en la primera milla y sobre todo poder entregar en la puerta del cliente también sin mucha fricción. Porque aquí el problema ya es un problema logístico, no, no es un problema ni siquiera de calidad, ni de trilla, ni de... no, es como yo entrego mi producto en un lugar y después lo entrego en la puerta del cliente en el menor tiempo posible con los menores costos.
0: Bueno, me quiero tomar la libertad de felicitarlo por este proyecto y por este nivel de profundidad que tiene en favor de la caficultura colombiana y por lo que hemos visto y lo hemos oído usted, la caficultura mundial. Ahora me gustaría que dirigiéramos la mirada a ese otro tema que es el cacao.
1: Bueno, en Colombia tenemos un número de productores de cacao elevado, o sea, son más de 150 mil. Yo creo que tenemos... En Latinoamérica, además, un número gigante y unas condiciones de impacto ambiental, de impacto social y de condiciones de pobreza muy parecidas a las del café. Esos dos productos son muy parecidos, son perennes, tienen unas inversiones y tiempos iniciales de producción parecidos, la fermentación, la cosecha, eh, el, el secado y el almacenamiento son parecidos. Entonces es un producto al que podemos migrar rápidamente. De hecho, ya tenemos productos específicos para cacao y nos hemos querido ir por ese lado por lo parecido que tiene la agroindustria. Pero además también los clientes son parecidos, son tostadores internacionales que llevan un producto para y ahí la materia prima pues, juega un papel muy importante. Entonces nos hemos ido a ese nivel, trabajando en esas mismas áreas y aproximándonos en diferentes competencias. Ahorita estamos con diferentes jugadores locales para desarrollar estrategias de gestión de cambio de herramientas y tecnología, de calidades y de digitalización. Además, es un producto que es global también, que está en muchos países donde hay café cerquita y cacao. Entonces, es un, es un producto muy cercano, donde tenemos un chance muy interesante de crecer como compañía, además de solucionar y complementar, digamos, como en esos ecosistemas, soluciones tanto de sostenibilidad como soluciones tecnológicas adaptables, ¿no?
0: Claro, y también es un hecho que... Nos vamos a encontrar con dos países de larga tradición en el mundo del cacao como lo son eh, Ecuador, evidentemente, en primer lugar, y ahora Perú. ¿Cómo nos ve usted a nosotros, los eh, colombianos, jugando con estos otros dos eh, vecinos?
1: No, yo creo que esto es, digamos, es un camino de seis carriles donde todos llegamos a, a competir. Claramente Ajá. Colombia no alcanza a ser autosuficiente el cacao, entonces casi todo lo que se produce es para consumo interno. Entonces empezar a diferenciar y sacar un poquito de lo que tenemos para exportación, pues implica tener mayores áreas y gente muy, muy especializada en un país donde todas se compra en grano, eh, muy cerquita de la, de la finca, con procesos como sea, o sea, hay muy, muy pocos eh, sitios de cata de cacao, de caracterización, pero sí tenemos muchos campeones y muchos jugadores ya en, en salón del chocolate en París en diferentes lugares ganando competencias con muy buenos atributos sin embargo todo el café se ha producido para exportación en su mayoría y en cambio el cacao se ha producido para consumo interno, sea ahí todavía hay un margen y un trabajo grande por hacer en Ecuador la gran mayoría se exporta en Perú también ya hay una iniciativa mucho más avanzada para esos mercados entonces no solamente es digamos, como, como eso sin entender un poquito más hacia dónde se quiere uno dirigir con muchas oportunidades por desarrollar, entonces yo creo que el abordaje es un poco diferente, sin embargo otra vez, el problema es muy parecido y las condiciones culturales y sociales y de necesidades de tecnología y de cambio son pues, generalizadas entonces ahí, pues nada yo creo que tenemos un panorama muy interesante estamos ganando competencias hay visibilidad, tenemos que trabajar en la oferta y en tener cada vez más producto de mejor calidad, y bueno Creo que esa es como mi aproximación por ahora.
0: Pues bien, muchas gracias Hugo López de InnovaKit por esta puesta al día. Evidentemente ha habido un recorrido muy importante el que usted ha hecho en estos últimos tres años. Desde la primera vez que nos dimos cita en estos micrófonos, usted fue el segundo en ser invitado en septiembre de 2020. Pues eh, espero que sigamos en contacto y seguramente habrá muchas más sorpresas en el camino. Gracias, Hugo.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación y nada, aquí seguimos al frente y, y trabajando fuerte por el sector agropecuario y haciendo cosas novedosas. Entonces, muchas gracias por la invitación, Hugo, un abrazo.
0: y gracias a ustedes también por el tiempo que le han dedicado a este programa seguramente habrá muchas de las ideas de Hugo López rondando en su cabeza en este momento esta fue la edición 54 de Vivir Café revista en podcast en la 55 tendré otro invitado especial Mario Andrés Prieto de Pasión del Barista y a propósito Mario Andrés Prieto es el único poseedor del Diploma Scae por su conocimiento y su papel en el mundo del café no solo en Colombia, sino también en la región. Y gracias también a Tropicalia Roasters and Coffee por su apoyo para la realización de este programa. Nos encontraremos en un par de semanas. Por ahora, buenos cafés y buenos
1: momentos.